0: وقتی که آدم ها در یک اقتصادی پول جمع می بعد از یک مدت ببینید که انباشته ای از پول تو جامعه هست که استفاده نشده حالا بعضی از آدم ها می این پول رو بیان به کارآفرینها ها قرضش بدن
1: به همگی خیلی خوش اومدین به یه سیشن جدید بیتگاید من با سینا دوباره امروز یه سیشن مخواهی ما بذاریم رجبه خیلی خیلی موضوع خیلی جالبی ما این گروه ها رو به روما رو ما هر حب داریم هر چهار شنبه به همین وقت به, به وقت ایران ساعت هفت نیم ما این روما رو میذاریم اگه میخواین شرکت کنین میتونین هر هفته باشین با ما اگه سوالی چیزی هست میتونین بیاین بالا ما سوال هم جواب میدیم ولی این اتاقا رکورد میشه و ما این اتاقا رو توی کلاب هاوس شما میتونین بعدا هم گوش بدین ما پادکست هم میکنیم اینا رو روی یوتیوب هم هستیم میتونین هم اینجا ویدگاید رو فالو بکنین توی کلاب هاوس یا توی یوتیوب بعد عرضم به حضورتون که امروز سینا جون خوش اومدی سلام سلام
0: همه خوبی
1: خوشی
0: سال نو مبارک باشه
1: سال نو مبارک آر راستی ما اصلا کلی با هم آفلاین حرف زده من یه تبریک اید به تو نگفتم
0: <laughs> قربونت برم دیگه <تصفيق> ده ده. همه تبریکات دیروز گفتی فکر کنم دیگه تمام شده
1: آره دقیقا خب امروز ما راجع به یه موضوعی خیلی خیلی جالبی میخوایم صحبت کنیم یه موضوعی که سیناجون انتخاب کرد من فکر کنم الان خیلی مهم باشه ام، ما امروز میخوایم راجع به افسایش نرخ بهره و تاثیرش بر بازارها و بیت کوین. من میخوام خیلی خیلی کلی یه توضیح خیلی ساده راجب این موضوعی بهره بدم بعد سینا جون بریم سراغ سوالها که چیز کنیم که یه ذره تو توضیح بیشتری بتونی راجبه اتفاقایی که الان داره توی بازار میفته یا با بانک مرکزی آمریکا افتاد و بهره و اثر اون روی بازارا و خود بیت کوین هستش. بهره یه چیز خیلی خیلی پیچیده یه واسه خیلیا درکش به خاطر اینکه ما از موقعی که بانکا اومدن توی بازار اصلا اون اثر واقعی که بهره توی یک بازار آزاد داره رو فراموش کردیم. حالا منظور من چیه؟ منظور من اینه که بهره درستش باید یه چیزی باشه. بذار اینجوری توضیح بدم. بهره میشه قیمت پول توی یک بازار. یعنی ارزش یک پول که آدم میتونه قرض بگیره یا قرض بده، نرخ اون پول چیست این میشه یه ب... ینو بهره درسته حالا تو بازار آزاد اتفاقی که میافته وقتی که آم، توی اون بازار مردم خیلی صفه جویی داشته باشن پول توی اون بازار زیاده چون اقتصادش رشد کرده و مردم صفه جویی زیاد کردن و پول زیاد ذخیره شده تو اون اقتصاد. آم... اون موقع میشه که بهره اتوماتیک توی, بازار... توی اون بازار آزاد میاد پایین چرا میاد پایین؟ چون هرچی بیشتر صرف جویی شده توی اون بازار مردم بیشتر حاضرن اون پولو چیز کنن قرض بدن به بقیه برای کار برای رشد و به خاطر اینکه این, این قرض دادن زیاد شده بهره خودش تو بازار آزاد اتوماتیک باید ارزون تر شه که کمتر بشه یعنی نرخ پول میاد پایین اینجوری حالا برعکسش چیه؟ برعکسش اینجوریه که وقتی که پول نایاب باشه توی یک بازار یعنی جویی کم باشه مردم خیلی تو قرض باشن بهره خب طبیعا خیلی باید بالا باشه به خاطر اینکه پول نایابه پول کمه تو بازار هر کسی که میخواد پول قرض بگیره پول وجودش کمتون اقتصاد پس بنابراین بهره توی اون بازار خیلی خیلی بالاتره حالا مشکلی که هست بهرهی که ما امروز توی بازار میبینیم اصلا این بهره نیستش مگه اینکه شما بری تو بهرهی که توی بازار آزاد وجود داره نگاه بکنیم بهرهی که ما داریم راجبش امروز صحبت میکنیم یه بهرهی که از بانک مرکزی تشخیص تعیین میشه یه بهرهی که بانک مرکزی تعیین میکنه که بانک که وصلن به بانک مرکزی بهره به اون تطبیق میدن و بنابراین بانک مرکزی سعی میکنه با این نرخ پول پولو بالا ببره یا پایین بیاره من خواستم خیلی خیلی کلا اینو یه بار یه توضیح بدم چون واسه من سالیان سال سینا این یه علامت سواله به چه بزرگی بالای سرم بود که دهره معنی واقعیش چیه؟ خیلی موضوعی پیچیدهیه و درکش سخته واسه آدمایی که که راجب اقتصاد نخوندن و نمیدونن راجبش حالا میخوای تو یه ذره برو توی بهر قضیه که از موقعی که بانک مرکزی اومده این وسط با این بهره که اوریرجینالش ورژنی هستش که اولندش که بگو من درست هم رو توضیح دادم اگه درست بود میتونی بعد توضیح بدی که حالا بانک مرکزی با بهره که ما امروز داریم روش نگاه میکنیم چیکار کرده چه اتفاقی الان داره میفته و اثرش رو بازار
0: مرسی مرسی عالی بود ببین در واقع میشه یهوری خوبی که بهش میشه نگاه کردین که پوله یعنی. ها. پولم هم خودش هزینه داره دیگه اینکه اینکه از یه جای بری قرض بگیری هزینه که برای اون باید بری هم میشه نرخوا بهره توی اقتصادی که آزاد کار بکنه چیزی که ما انتظار داریم اینه که شرکت ها و آدمایی که تو اون اقتصاد هستن هر سال تولیدشون بهتر شو عمل کردشون بهتر شو بهروریشون بره بالا از انرژی اقتصادی در جامعه ایجاد بشه و خب کسایی که این پولو جمع کردن چیکار میکنن باهاش اگر نخوان خرید بکنن بعد از اینکه به این مقدار خوبی رسید میتونن توش سرم میتونن سرمایه گذاری بکنن باهاش یا آ... می تان سرمایه گذاری کنن یا اگر خودشون توان سرمایه گذاری ندارن آ... بیان اینو قرض بدن و در واقع وقتی که تو قرض میدی پولت رو به بقیه اجازه میدی که اونها بیان با اون پول سرمایه گذاری بکنن این چرخه طبیعیه که تو اقتصاد باید پیش بره که به مرور زمان پول انباشته شه و بعد اون پول بیاد قرض داده بشه به کارآفرینا اونا ازش استفاده کنن و در واقع یه به بیشتری باشه وقتی که شما پولز جمع میکنی و سرمایه جمع میکنی اون سرمایه خیلی بهتر میتونه کار کنه از اون پوله، یه پول خیلی کوچیک. مثلا تو اگر یک کشاورزی هستی چندین سال اگه اون گندماتو رو و پولش رو جمع کنی بعد از اون مدت میتونی بری یک دستگاه بهتر بخری و تولید و مزارت بیشتر کنی. سرمایه رو در واقع شما وقتی که جمع میکنی، عملا داری مصرف امروزت رو به تعویق میدازی یعنی تو به صورت آگاهانه میگی که من امروز الان قبول دارم این رو خرج نمی کنم جمع می کنم چون بعد از اینکه جمعش باش می یه کار بزرگتری بکنم و بعد یه تغییر مهمتری تو زندگیم بدم یا در واقع برای مصرفی در آینده این رو نگهتاشته باشم وقتی که آدم ها در یک اقتصادی پول جمع می بعد از یه مدت ببینید که انباشته ای از پول تو جامعه هست که استفاده نشده حالا بعضی از آدم ها می این پول رو بیان بهاش اه اه ب- به کارافرین ها قرضش بدن در واقع بانک ها هم می همین کار بکنن دیگه اونا هم در واقع می یه منبع انباشته پول و اینو میان قرض بدن به کارآفرین. کارآفرین با اون پول می تونه بیاد یک کاری بکنه و یه تولید جدیدی بکنه و اقتصاد رشد بده حالا اینجا هر مقداری که جامعه سیوینگش بیشتر باشه و چی بهش پس اندازش بیشتر باشه مقدار پول مقدار پولی که در دسترس هست برای وام دادن بیشتر میشه بنابراین وام گرفتن راحت تر میشه برای کارآفرین ها و این ها وقتی وام گرفتن راحت میشه کلی شرکت جدید تأسیس میشه و کلی اتفاقات خوب میفته و اگر بانک ها در بررسی ریسک اشتباه نکنن میتونن بویسن که انرژی اقتصادی به جای درست بره و بهرهوری به صورت کلی زیادشه و رشد اقتصادی اتفاق بیفته اما این این در حالت عادیه یعنی این حالتی هستش که کسی در نرخ بهره دست نمیبره نرخ بهره دقیقا تابع است از مقدار پسنداز جامعه درسته هر وقت که جامعه بیاد زیاد پسنداز بکنه نرخ بهره میاد پایین پول بیشتری برای قرض هست و هر وقت که جامعه کمتر پسنداز بکنه پول برای قرض دادن کم میشه به صورت خود به خود و کارافرینی کم میشه رشد اقتصاد کم میشه درآمدا میاد پایین و آدمایی که دیروز کلی پول خرج میکردن و هیچ چیز ذخیره نمی از الان میافتن به فکر ذخیره بنابراین وقتی جامعه بیش از حد مصرف کنه پولاشو رشدش کند میشه و مجبور میشه که دوباره برگرده به مصرف کرده به بیشتر و این تعادل به خودی خود خیلی قشنگه و مهمترین قسمتش هم اینه که پول به صورت مجازا کار نمیکنه وقتی که جامعه کلی پول جمع کرده این نشون میده که کلی کالا از قبل ایجاد شده و رفته توی اقتصاد اما کسی مصرف نکرده اینا رو به خاطر همین اون پول یه انباشته شده کسی اون پول چون خرج نکرده اون کالا ها هنوز توی اقتصاد هستن و باعث میشه قیمت ها بیاد پایین و بعد این شرایط رو ایجاد میکنه برای یه کارافرین که بیاد از قیمت های ارزون استفاده کن از کالاهایی هایی که قبلا تولید شده و هنوز کسی نخریده استفاده کنه برای یک کار بهتر برای ساختن یک شرکت جدید یک کارخونه جدید و اینا اما این, این تا موقعیه که پسنداز متن... در واقع پسنداز توسط مردم انجام شده باشه اما وقت... ولی کاری که ما می‌بینیم در اقتصادهای امروز میکنن اینه که پسندازی وجود نداره از طرف مردم. ولی میان وام میدن که حالا الان صحبت میکنیم که چه چجوری میشه وقتی که پولی از قبل جمع نشده اینا از کجا میانن که وام میدن و اون باعث میشه که همه این تعادلایی که من گفتم به هم میخورن
1: من اجازه بده یه سوالی ازت بکنم این 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 بین این صحبت که کردی الان تا الان ما داشتیم راجع به بهرهی صحبت میکردیم که تو بازار آزاد طبیعاً به وجود میاد درسته؟ میخوای حالا بیا راجع این صحبت کنیم که بانک مرکزی چه رولی این وسط داره بازی میکنه و با این بهره بازار آزادی در طول مدت چیکار کرده و بعدش میتونیم بریم بعد راجب هدفی که اینا دارن یعنی هدفی که میگن دارن و اتفاقی که ولی میافته یا اثری که کاراشون داره رو بازار صحبت کنیم
0: خب ببین اگر فدرال رزرو توی جامعه توی اقتصاد نبود اتفاقی که میافتاد این بود که بانک ها می اومدن میدیدن که چقدر الان سرمایه تو هستش تو جامعه اگر سرمایه زیاده بیشتر وام بدیم اگه سرمایه کمی کمتر وام بدیم و نرخ بهره اونطوری تنظیم میشد الان ما اومدیم یه قانونی 1900 نمیدونم 15 هیفده همین
1: اوهشا می
0: آره. نزدیک های جنگ جهانی اول این فدرال رزرو تسیییس شد و گفتن که آقا اختیار تعیین نرخ بهره خیلی کوتاه مدت دست بانک مرکزیه یعنی چی؟ یعنی اینکه به جای اینکه بانک های خصوصی خودشون براساس شرایط بازار نرخ و تعیین بکنن که اون شرایط بازار تابعی است از اینکه آیا مردم پسنداز دارند یا ندارن به جای این ما اومدیم تمام قدرت رو دادیم دست یک بانک که بانک مرکزی در قانون یه چیز خصوصیه یعنی یه بانک خیلی بزرگه که بین بانک دیگه هماهنگی ایجاد میکنه ما به اینا اجازه دادیم که بیان یهو یه اعلام کنن که نرخ بهره این بیست پنج پنید صفر نیم هرچیگرست و این خودش باعث میشه که یعنی در واقع فرضی که پشت اینه که اینه که اون بانک مرکزی اینقدر اطلاعات داره و اینقدر توان آنالیز اقتصادو داره که بیا دقیقاً اون چیزی که به صورت طبیعی میتونست در اقتصاد اتفاق بیفته رو اونو خودشون محاسبه کنن و براساس اساس اون با های خیلی پیچیده و اینها بیان بیان که الان دقیقاً چه نرخ بهره‌ای واسه این اقتصاد مناسبه خب حالا این نرخ اصلا میگیم چی هستش چیزی که در واقع به فدرال قدرت دستکاری شده داره بهش میگن فدرال فاند ریت فاند یعنی نرخ وجوهات بانک مرکزی و این چیه در واقع این فقط نرخ بهره بین بانکی شبانه روزیه یعنی اگر دو تا بانک به هم میخوان به اندازه یک شبانه روز قرض بدن و به خاطر اینکه خیلی ها مجبورن موجودی پولیشونو مرتب بالا پایین با کنن که طبقه که توی بازه قانونی قرار بگیره این, این مقدار رزروی که باید داشته باشن و همیشه باید تنظیم کنن واسه همین اینا مرتب مجبورن حتی خیلی کوتاه هم به هم قرض بدن بنابراین فدرال رزرو میگن میگه آقا بین این بانک ها ما یه بازار درست کردیم بهش میگن ریپو مارکت و اونجا تو این بازار این بانک ها میان به هم پولشون رو قرض میدن مق... ریت این پول رو بانک مرکزی تعیین میکنه نرخ این رو بانک مرکزی تعیین میکنه اما خب چرا چرا این رو بقیه جا تاثیر میذاره یه دونه وام مثلا شبانه روزیه که دو تا بانک با هم دارن این چه رابطی داره به کل اقتصاد رابطش اینه که وقتی که این نرخ کوتاه مدت یه ذره تغییر میکنه تمام بانک های هم میبینن که قرض گرفتن کتا مدر واسه شون شد یا آسانتر شد و بعد میان تمام نرخای دیگهی که دارن به مشتریهاشون میدن و بر این تنظیم میکنن یعنی اگه خود اون بانک بعدا پولاشو میاد به مشتری قرض میده وقتی که خودش از یه بانک دیگه گرونتر میگیره به مردم هم گرونتر میده و تمام نرخای دیگه تغییر میکنه
1: پس, حالا بر... پس ما از, این... از بهره بازار آزاد وارد دنیایی شدیم که یه بانک مرکزی این وسط وجود داره و زیر دست این بانک مرکزی بانک های, بانک های هستن که ماها میتونیم پیششون حساب واک کنیم مثل بانک آف امریکا و بانک های معمولی که همه میشناسن که ما میتونیم بریم حساب معمولی واک کنیم و این بانک ها که انتخاب میکنن برای پول قرض دادن یا قرض گرفتن از هم بین خودشون با این تعیین میشه که بانک مرکزی با چه بهره ای داره به اینا پول میده درسته؟
0: دقیقاً، دقیقاً همون. یعنی یه شکل راحتی که میتونید تصور کنید اینا که یه رودخونه که فدرال رزرو اون منشه رودخونه اون چشمه رو دستکاری میکنه بعد بقیه رودخونه آبش اون مقدار آبی که جریان پیدا میکنه بر اون تنظیم میشه. عوامل دیگه دخیل هستن؟ ولی ابتدای تغییرات از همون سرچشم شروع میشه وا همین شما می بینی که اگه نرخ بهره هایی خونه و اینجا چیزا با عددادش فرق میکنه و نوساناتش فرق کنه ولی به صورت کلی با هم همبستگی و کوریلیشن دارن حالا حالا این فقط بحث چیه؟ فقط بحث وامدهی بانکاس یعنی وام گرفتنشون از هم و وام دادنشون به مردم این چه ربطی پیدا میکنه به بازار سهام و بیت کوین و نمیدونم بازار اوراق قرضه اوراق قرضه یک جور وام گرفتن دولت از مردم دیگه در واقع دولت میاد میگه که اینقدر اوراق قرضه منو بخرید در واقع اینقدر پول به من قرض بدید بعد من ماهانه به شما یه مقدار بهره ای رو میدم حالا اتفاقی که میفته وقتی که بانک مرکزی یا فدرال رزرو نرخ بهره مرجع یا همون فدرال فاند ریت بالا می بره اتفاقی که میفته اینه که پول گذاشتن پیش بانک ها جذابتر میشه یعنی گذاشتن پول سپرده کردن پول و دادنش به بانک ها جذابتر میشه چون تمام نرخ‌های بهره بالاتره وام گرفتن سخت میشه ولی سپرده گذاشتن توی بانک جذاب‌تر میشه بنابراین اثری که این داره اینه که اولا کسی افراد کمتر وام میگیرن پس پول درگردش جامعه کم میشه دو من علاوه بر این آدمهایی که پولشون جاهایی دیگه بود الان چون برایشون بانک جذابتر اون پول میارن داخل بانک ها سپورت میزنن در واقع اینطوری فدرالرزر به شکل مصنوعی گذاری و پسنداز کردن رو زیاد میکنه با این کار و اون وقت وقتی که پول کم میشه یه خب این پول از کجا میان مقدارش توی سهام و بازار اوراق قرض است آدمایی که قبلا پولشون رو به دولت آمریکا داده بودن و مثلا داشتن دو درصد سود میگرفتن، الان وقتی که نرخ بهره بانکی میره دیگه به دولت قرض میدن میان به بانک ها قرض میدن و <تصفيق> این باعث میشه که پول کلن کم میشه وقتی پول کم میشه خب طبیعتا خیلی از اسدهای استاک مارکت و باند و اینا فروخته میشه حالا توی بازار اراغ قرزه توی سهام از در واقع همینه که ریزه سه پیش هم تا الان در واقع تنها دلیلی که بازار این همه ریخته و نزدک و اینا خیلی ریختن همین بوده یا بگم مهمترین دلیلش و توی بازار اوراق قرضه اتفاقات عجیب می میفته یعنی یه سختتر سخت‌تر فهمیدنش چون وقتی که آدما اوراق قرضه رو میفروشن قیمت خود اوراق قرضه میاد پایین اما اینها معمولا نرخ بهره اینا ثابته بنابراین وقتی قیمتش میاد پایین نرخ بهره ثابت مونه نرخ بهره جدیدش در واقع بالاتر رفته مثلا اگر شما 100 دلار به دولت آمریکا میدادی قیمت اون اوراق بهادار یا اوراق قرظت 100 دلار بود و قول دولت به شما این بود که ما هر ماه به شما 1 دلار میدیم وقتی که این 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 اوراق که شما خریدی بی پیش بشه تو بازار دیگه کسی از شما اینو نمیخره 100 دلار تو میتونی در واقع چیزش بکنی دیگه تو بازار اینو تریدش بکنی میری بازار فردا می بیننی که با این کار کرد و دیگه کسی دنبال اوراغ قاره نیست اونصد دلاری که تو گذاشته بودی پیش دولت آمریکا الان اون کاغذش رو فقط میتونی 50 دلار بفروشی خب بنابراین ارزشش میاد پایین ولی همچنان دولت روی اون داره همون یک دلار رو پرداخت میکنه بنابراین در عمل ییلد یا نرخ سود اون اورا قعرضه میره بالا درست شد یعنی اینطوری بتونم بگم هست. که هرچی که که اوراق قرضه ارزون میشه نرخ سودش میره بالا یا برعکس هرچی که گرون میشه آدمو میخرنش نرخ سودش میاد پایین که ما به اون میگیم این یه, چیزه... گیرد... یه...
1: یه چیز خیلی پیچیده و سختیه فکر کنم واسه خیلیا فهمیدنه این چون دقیقا برعکس اتفاق میفته میخوای یه ذره ساده تر اینو راجع به موضوع چی صحبت کنیم راجع به اینکه روی اثرش روی مثلا اقتصاد اقتصاد که نه روی بازار بورس دنیا چه اثراتی میذاره بذار من شاید چیزی که من متوجه قضیه هستم رو بگم بعد تو بگو درسته یا نه اونجوری که من متوجه شدم اینه که خب بانک مرکزی به خاطر اینکه نرخ ها رو تعیین میکنه وقتی که نرخ پایین میاد از دید یا از طرف بانک مرکزی بانک های زیر بانک مرکزی که بانکهایی که هستن که ما پیششون حساب داریم میتونن خیلی راحتتر هم به هم و هم به شرکت ها و هم به جامعه پول قرض بدن چون پول ارزونتره درسته خب. ولی این بانک ها نمیان که پول به یکی قرض بدن که نه بهش زیاد اعتماد دارن نه اون شخص زیاد اعتبار پیششون داره. میان این پولا رو به جای اینکه <تصفح> به مردم معمولی قرض بدن، Uh, میان به همدیگه بیشتر قرض میدن و به شرکت های خیلی خیلی بزرگ قرض میدن و به این دلیل پولا اصلا نمیرسه به پایین. یعنی به،, به مردم معمولی این پولا نمیرسه. این پولا اون بالا میمونه، بین بانکها میمونه. بعد این بانکها با این همه پول چیکار میکنن؟ نمیرن که مثلا بیرون خرچ کنن این پولا رو. نمیرن توی اقتصاد معمولی. نمیرن تو بازار معمولی. مثلا چه می دونم کنن. این پولا به جایی که خرج بشه تو بازار معمولی، تو اقتصاد واقعی این پولا میره کجا؟ میره توی بورس. میره توی بورس و به خاطر اینکه خب آدم پولو بخواد ذخیره کنه بهرهی به خصوصی گیرش نمیاد پس بنابراین چه اتفاق میفته اینا ریسک اینو نمیخوان بکنن و به مردم معمولی پولارو نمیخوان بدن میرن این پولارو سرمایه گذاری میکنن یا به هم دیگه میدن اون موقع میشه که بورس و کلن بازار سهام رشد میکنه رو به بالا ولی مثلا این اتفاق تو کرونا افتاد دیگه وقتی که بانک مرکزی شروع کرد این همه پول چاپ کردن تمام این پولایی که چاپ شد و کنم حدود 60% درصد دلارایی که تا حالا وجود داشته از موقع که کرونا اومده تولید شده یعنی اصلا تصورش واسه آدم سخته که چقدر اینا تا, تا الان پول چاپ کردن این همه پولی که اینا چاپ کردن الان آدم بره تو اقتصاد معمولی میبینه که اقتصاد معمولی اصلا نتونسته رشد بکنه و اصلا این پولایی که چاپ شده به اقتصاد معمولی به اون شدت نتونسته برسه ولی تمام بازارهای بورس برعکسش رفتن بالا آم به خاطر همینه که میشه گفت بهش میگن K-ship recovery. چون مثل یه دونه کی میمونه بازارای بورس رفتن رو به بالا ولی اقتصاد معمولی هنوز داره رو به پایین میره اصلا رشدی توش نیستش حالا چرا این یه چیز بدیه حالا چرا این یه اتفاق بدی میتونه بیفته وقتی که اینا بیان بهره رو ببرن بالا بعد از همچین کاری چه اتفاقی باید میفته همین کاری که الان که خب دیگه
0: حالا همینجوری که گفتی موقعی که برنامه میارن پایین همه چی پامپ میشه موقعی که میبرم بالا پول از همه این رو میاد بیرون و همه جا انتظارات منفی میفته دیگه حالا خیلی هم انگه شما آدمای ماکرو و اقتصاد کلانو فالو کنی خیلی راجبه نرخ بهره اورا قرضه صحبت میکنن که اونطوری که من گفتم تاثیر میگیره و خیلی ساده ساده تر بگیم هر وقت که نرخ فدرال فاند ریتس میره بالا، نرخ بهره فدرال رزرو میره بالا، نرخ اوراق قرضه هم میره بالا. در واقع این با هم حرکت کردن. و یکی <تصفح> از اثراتش اینه که خب همچنین گفتم رشد اقتصاد خیلی کند میشه. کارافرین های جدید نمیتونن وام بگیرن. آدمایی که قبلا وام رو با وام جابجا میکردن، خیلی‌ها بودن که مثلا 10 سال پیش وام گرفتن الان وام موقع پرداخت و برنامه شون این بود که وام جدید بگیرن اونا بدن وام رو بکنن 20 سال دیگه درسته؟ <تصفيق> میخوان،, میخوان وام جدیده بگیرن نمیتونن اه، و اه، در واقع پروژه هاشون شروع میکنن بدترین و ریسکی ترین پروژه ها که خودشون رشد زیر بنایی ندارن و با وام سرپا بودن اینا شروع میکنن ورشکست شدن و وقتی اینا ورشکست میشن اخراج میکنند آدم رو بیکاری میره بالا در کنار این بانک های دیگه هم میبینند اخ 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 شرکت ها میشن وام دادنشون رو از, از قبل هم میکنن میکنند بنابراین حالا یه سری شرکت های دیگه ای که اوضاشون اونقدر بد نبود ولی ریسکی بودن اونها هم میبینند که, میبینن که دیگه نمیتونن وام بگیرن و کم کم یه بخش زیادی از شرکت ها ورشکست میشن و اخراج میکنن برمین شما می ببینید که رشد اقتصادی میاد پایین و بیکاری میره بالا به خاطر همینه که فدرال فدرالرزر اگر تصمیحاتشون نگاه بکنین یکی از مهمترین چیزهایی که همیشه تقیید میکنه نرخ بیکاری نرخ بیکاری نشون میده که در واقع این اقتصاد داره از تمام ظرفیتش استفاده میکنه یا نه که توی و های بزرگ این میاد زیر ظرفیت کامل دیگه در واقع و حالا حالا خیلی ممکنه بپرسن که چرا اصلا اینا این بازی ها رو میکنن اصلا چرا مهم. شما باید دست بزنی به پاپ خیلی مهمه مهم. ببین اینها یاد گرفتن که موقعی که اقتصاد یه مقدار کند میشه چون اقتصاد دلایل مختلفی کند میشه به صورت طبیعی خیلی نوساناتش پیش میاد یه ملال کند میشه از مثلا پارسال فرض کن اینا یاد گرفتن که با دستگاری پول که یکیش همین نرخ فدارازر به آفبرید میتونن, میتونن اقتصادو بالا پایین ببرن حالا مثلا وقتی که اقتصاد کند شده ما اون نرخ بهرهی که در اقتصاد طبیعی شکل میگیره رو میگیریم دستگاریش میکنیم میاریم این تر و در حالی که اون مقدار ذخیره الان تو جامعه نیست ولی ما همین جو وام دادنو گسترش میدیم و ارزه پول پول در رو زیاد میکنیم در ظاهر اتفاقی میفته خیلی شرکت ها وام میگیرن کلی آدم استخدام میشن پروژه ها شروع میشه اما متناسب با اون پروژه ها گفتم ذخیره در جامعه نیست که بعدا اون محصولاتی که قبلا تولید شده و مصرف نشده وجود نداره
1: همش شو غرضه
0: آفرین یعنی یعنی همش بازی با پوله و یه سری پروژه روی کاغذ شروع شده اما متع... متناسبش اون مقدار کامادیتی و اون مقدار محصول و اینها نیستش بعد چی میشه؟ خب این پروژه همه میرن جلو دیگه همه میرن بخرن همه میرن فرض کن پروژه ساختمانیه میره آجر بخره درسته اما وقتی که پروژه هایی که شروع شده خیلی بیشتر از ظرفیت اقتصاده خب اون آجور نمیرسه به اون همه ساختمون آجور قیمتش میره بالا و همه چیزایی که میره بالا تورم اتفاق میفته و تا قبل از اینکه این تورم اتفاق بیفته که مدتی طول میکشه و حالا تا این پروژه ها شروع بشن کلی آدم بالاخره در واقع استخدام میشن و حقوقاشون میره بالا و همه راضی و خیلی اتفاقات خوبی داره میفته و بیکاری کم و پرزیدنت تعرض میاد میگه که من بهترین اقتصاد دنیا اما عالیه براشون یعنی اینها علت اینکه این <تصفيق> کارو میکنن اینه بعد خب چون که بازی که نمیشه این اقتصاد که نمیشه گول زد که چیزی به نام رو مجانی وجود نداره وقتی که این پروژه ها واقعا میخواد به سوددهی برسه میبینن نمیرسه به سود دهی و, و... حالا 9 هم داره یه سری ها میرسن یه سری ها اصلاً نمیرسن و اونایی که نمیرسن شروع میکنن به دونه به دونه ورشکست شدن بعد از چند سال و دوباره کلی آدم این وسط بدبخت میشن و کارشون رو از دست میدن و هزاران مشکل پیش میاد براشون و اونجاست که رکود اتفاق میفته وقتی رکود اتفاق میفته برمیگردیم به خونه اول گفتم اول کند میشه و اینا شروع میکنن پمبارش کردن باز میبینن خب آقا ما دفعه پیش این کار کردیم باعث شو رکود شد الان انتخابات داریم چیکار کنیم چیکار کنیم دوباره بریم دستکاری کنیم پولوندن خب برنامه رو بیاریم پایین شروع کنیم وام های اضافه دادن و همین چرخ همینجوری مرتب هر ده سال یک بار شما اگه نگاه کنی مثلا بحران 2008 علتش بحران 2000 بود تو 2000 مثلا برای درست کردنش کلی وام دهی رو بردن بالا و متناسب با اون لیورج یا قرض شرکت ها به اوج خودش رسیده بود تو هول هوش 2008 و اون منفجر شد و دوباره رسیدیم به خونه اول اگر شما تعقیب بکنید تک تک این های مالی رو می‌بینید که دوره قبلش به خاطر همین دستکاری پول و افزایش بیش از حد پول درگردش و افزایش بدهی شرکتی و دولتی اینا اینا عامل همون رکوده بوده و بعد راه حلی که واسه رکود میان الان اینه که با دوباره شروع کنیم هی همه رو مجبور کنیم قرض بگیرن و این چرخه دارم. تا ابد ادامه پیدا میکنه
1: یعنی میشه گفت یه اقتصاد واقعی وجود داره با یه اقتصادی که هی با این بانکهای مرکزی انگولک میشه درسته؟ پس بذار من یه, یه توضیح دیگه شاید بتونم این وسط بدم یه ذره ساده تر کنم واسه کسایی که دارن گوش میدن رشد واقعی از تولید و از سرفجوه یه, 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 یه اقتصاده درسته؟ و بنابراین اگه صرف جوی خیلی بالا باشه اگه رکودی اتفاق بیفته اون جامعه درسته اون رکود بهش ضربه میزنه ولی به خاطر اینکه صرف جوی توی اون بازار خیلی از قبل بوده گذروندن اون رکود براش خیلی ساده تره. ولی وقتی که یه رکود اتفاق بیفته و یک بانک مرکزی یا هر کسی بیاد شروع کنه پولی که اون جامعه داره استفاده می رو چاب کردن یا از آینده آوردن به الان که بخواد به قول معروف خیلی مصنوعی رشد رو به وجود بیاره اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه این اقتصاد این خیلی طبیعی بیاد رشد بکنه میاد با پولایی که اصلا وجود نداره تو اون بازار اون پولا رو قرض میگیره و یه پروژه هایی و یه شرکت هایی به وجود میاد که اصلا شاید بازار جاشو نداشته باشه یا اصلا درخواست به خصوصی برای اون شرکت ها وجود نداشته باشه ولی اینا به خاطر اینکه پول میتونن قرض بگیرن با این حال میان شرکت های جدید به وجود میان و رشد اینجوری سعی کرده میشه که به زور به وجود بیاد ولی وقتی که بازار واقعی درخواستی برای این شرکت ها نداره اون موقع است که این شرکت ها همه شروع میکنن نابود شدن و ورشکسته شدن که تمام این پولایی که چاپ شد توی این مدت اثری که رو بازار داره خیلی بدتر از اون رکود قبلی بوده به خاطر اینکه انقدر قرض روی اون روکوت به وجود اومد. درسته؟ نمیدونم خوب توضیح دادم یا نه؟
0: دقیقا دقیقا. اصلا همین که گفتی یه اصطلاح خوب براش زامبی کامپنی که این کار باعث میشه که یک چیزی هست که هایک بهش اشاره میکنه به عنوان مل انویسمنت یعنی سرمایه گذاری بد یا سرمایه گذاری منحرف. دقیقا همون بحث اون پروژه هایی که گفتم به خاطر بودن پول Start میخوره ولی پروژه خوبی نیست در عمل سوده نیست و چند سال بعد به مشکل میخوره همین اتفاق هم همین برای زامب زامبی کاپینیا ها میفته یعنی کمپانی که یه ایده ای داره ولی ایده سودآور نیست اما پول گیرش میاد و شروع میکنه انجام بده و منابع اقتصاد چندین سال هرروم میشه و این شرکت در واقع فقط با وام است. خودش با تولید خودش سرپا نیست حالا من یه آماری هست که نشون داده که از سال 1987 که نرخ بهره خیلی خیلی بالا بود و شروع کرد رسید به الان که نزدیک صفره اون موقع مثلا 1987 درصد زامبی کامپنی پابلیک رو نگاه کرده بود دو درصد بوده الان رسیده به ده درصد و همینطور احتمال و برشکستگیشون امال پایین به خاطر که اینا هی با ولا ارزون میتونن ادامه بدم به کارشون فکر ده درصد شرکت های یک اقتصاد شرکت ای هستن که بی خودن و واقعا ارزشی برای جامعه درسته میکنن ولی سرپا هستن و کسی اینا رو ور نمیکنه و کسی درخواست نمیکنه که سرمایه رو پس بگیره چون همه چی داره میره بالا و چون
1: این چون همه چی داره میره مثلا. بالا چون همه چی داره میره بالا یا چون این شرکت ها انقدر توی این مدت طولانی بزرگ شدن به خاطر همین کار به خاطر همین چاپ شدن پول که اگه بخوان چیز شن ورشکسته بشن کل این سیستم نابود میشه داره
0: داره. پس,
1: بنابراین، پس بنابراین اگه ما بخوایم بذاریم اینا نابود بشن اصلا کل سیستم از بین میره پس این اتفاقی که دوزاره هشت افتاد چی بود؟ تمام این بانکهایی که اومدن تمام این قرضایی رو که بالا آورده بودن و به جای اینکه بانک مرکزی بزاره اینا نابود بزاره بذاره اینا ورشکست شند و بازار بتونه برگرده به واقعیت که واقعیت این بود که این بانک ریسک بیش از حد چیز کرده بودن کرده بودن و باید نابود می شدن باید بهشکسته می شدن ولی به جنگ که بذرن اتفاق بیفته اومدن چیکار کردن اومدن بیشتر پول چاپ کردن و همه اینا رو نجات دادن همین اتفاق تو کرونا هم بود افتاد آره همین اتفاق تو کرونا هم افتاد همینطور تو همین آلمان تمام این شرکت هایی که الان هنوز به قول خودت زامبیان رو روپ هنوز وایستادن اینا اصلا زنده دیگه نیستن مثل مثلا شرکت لفتانزا لوفتانزا و تمام اینا کلی از دولت پول گرفتن که بتونن اصلا تو کل این مدتی که کرونا بود وقتی که هیچ که نمیتونست پرواز کنه اینا اصلا باید همه وحشکسته میشدن ولی همه برمیگرن میگن آخ ما که نمیتونیم بذاریم لوفتانزا وحشکسته بشه چقدر جاب از دست میره توی بازار چقدر بده واسه بازار درسته؟ درست این حرف ولی طولانی مدت اگه شما بذاری این اتفاق بیفته درسته کوتاه مدت بعد واسه اقتصاد این رکود اتفاق میفته ولی بعدش چی میشه؟ بعدش بازار شروع میکنه جا باز میکنه واسه شرکت های جدید و شرکت هایی که میتونن کوچیک شروع کنن و با هم رقابت کنن کیفیت تولید و کیفیت محصولای اون بازار با این کار میره بالا ولی به جایی که شما بذری این کارو بکنه این اتفاق بیفته میای اون شرکتی که باید نابود بشه رو نجات میدی ایناها بزرگتر میشن بزرگتر میشن کیفیت تولید و کیفیت محصولات اون اقتصاد میاد پایین
0: <تصفيق> دایره یعنی همه چیز خراب میشه شما یک یک اقتصادی که به شکل طبیعی میتونست خوش به تعادل برسه رو شروع کردید دستکاری و همه تعادل های قشنگ از بین میره مثلا یه چیزی که همین، همینی که گفتم رو من بتونم یه شکل دیگه بیان کنم مثلا برگردیم به همون مثال خونه سازیه که پروژه بعد استاک میخورد، اگر که بعد از اینکه مشخص میشه که این همه پروژه نمیتونه به ثمر برسه و نصف این پروژه ها میشن زامبی خب این پروژه باید ورشکست چه در اصل یعنی اینجا شما یه خونه یی بسازی که نمیتونی اینو سوداور تمومش کنیم یعنی اگر درستش اینه که این ورشکست منابعش آزاد شه برن تو پروژه دیگه که بدر بخورن واقعا تولید میکنند اما خب میان میگن که نه دیگه. ما مردم ها نمیتونیم آدمایی که اینجا استخدام شدن نمیتونیم و بیکار کنیم اگه پروژه کوچیک باشه چرا میکنن اما اگه پروژه خیلی بزرگ باشه فرض کن که درصد این, این ا ون گفتی که گفتی خیلی خیلی بزرگ باشه یا شرکت هایی در خیلی باشن که خیلی خیلی بزرگن و خب اینجا دیگه مسئله اینقدر بد شده که اون حجم از بیکاری رو از ازار سیاسی نمیتونن تعامل کنن و بعد میان نتیجه این میشه که نمیذارن اینها ورشکستن و به اون شرکت پول مفت از جیب مردم میان میدن که این ادامه پیدا کنه به امید اینکه در آینده این وش رو بهتر کنه ولی خب در عمل همون روند قدیمی و همون کار م... هرروم کردن معناوره که داشت میکرد ادامه میده بنابراین شما عملا با این کار باعث میشه که در طولانی مدت هم کیفیت زندگی همه میاد پایین و یکی کیفیت میاد پایین
1: آره یکی کیفیت میاد پایین و یکی اون واحد پولی که شما داری باش همه این کارار میکنی در طول مدت نابود میشه به خاطر اینکه شما وقتی که شروع کنی این کار کردن به یه levelلی این،, این،, این خباب میرسه که اصلا دیگه، گذاشتن اگه اگر، اگر شما بخوای بذاری این حباب به ترکه جنگ میشه اصلا کل کل کره زمین اقتصادن نابود میشه که الان دقیقا ما, ما تو همچین تو همچین وقتی هستیم که انقدر این حباب بزرگ شده تو این 20 سال اخیر یا 50 سال اخیر که اینا اگه بخوان بذارن واقعا این قضیه به ترکه ما جنگایی توی این دنیا خواهیم دید که تا حالا توی تاریخ بشریت رکورد نشده پس این تنها راهی که اینا دارن اینه که ادامه بدن و با این ادامه دادن چه اتفاق میافته؟ این واحد پولا کم کم خدا کنه کم کم من دارم دعا میکنم هر روز که کم کم ولی تاریخ نشون میده که اه اه کم کم این اتفاق نمیفته بعد از یه مدت یهو این اتفاق میفته که اینا بیان چیکار کنن این این پولا رو انقدر چاپ میکنن انقدر چاپ میکنن که خود واحد پول ارزشش نابود میشه و قیمت ها هی میرن بالاتر و بالاتر و بالاتر اتفاقایی که اول توی اقتصادهای کوچیک میفته اقتصادایی که زیاد تو دنیا مهم نیستن مثل اقتصاد ایران اقتصاد ترکیه اقتصاد کل میدل ایست کشورایی که زیاد اه اه چیز نیستن، پولدار دار نیستن اول اون کشور از همه بیشتر ضربه میخورن بعد که اونا نابود شدن واحد پول تمام این کشور نابود شد میرسه نوبت پولایی مثل یورو، دلار و تمام پولای جی 7 یعنی بزرگترین، مهمترین اقتصادهای دنیا
0: دقیقا حدشی همین حدشی هوا هم هو بزرگتر میشه کنترل کردنش سخت‌تر میشه به همین دلایلی که الان گفتیم و دیگه به یه حدی رسیده که اصلا امکان اینکه بذاریم یه روکود واقعی اتفاق بیفته که این پروژه های بد برشگست بشن و جایگزین گذرین دیگه این امکان وجود نداره یعنی هر دفعه که اینا دستگاری میکنن پولو دفعه بعد تحمل سیستم کمتر میشه الان اگه برگردیم به عقب یه 40 سال اگه برگردیم به عقب سال 1983 نرخ بهره فدرال رزرو این چیزی که الان 0.19 درصد بوده به خاطر اینکه آن کنترل کنن این کار کرده بودن و از اون موقع خب این باعث ای رکود خیلی بدی شد و اینم علنا برایشون آوردن پایین نصف تقریبا حدود نصف رسید و این باعث شد که خب زیر نرخ بحرهی که باید باشه از طبیعی قرار گرفت و باز دوباره شروع شد داستان غریزگیری بیش از حد دویل شک گیری هوا با اینا ایجاد شد تا سال 1990 دوباره سال 1990 یه رکود به خاطر ترکیدن این حوابه داشتیم و اینا باز نرخ بهره رو خیلی خیلی پایین تر رو رسوندن به دو, دو و سه و اینجور عددا، بابا شروع کردن به شرکت‌های مختلف کمک کردن که هی قرض بگیرن هی قرض بگیرن هی قرض بگیرن دوباره رسیدن به هواب دات کام 2000 قبل از اون البته به خاطر اینکه تورم و اینا شک گرفته بود یه تلاشی هم کردن که نخ برای ببرن بالاتر مثلا رسوندنش به 6 و 7 و این این هولوهوش و ولی خب همونجور که دقیقاً با این صحبته که کردیم بهmask نخ بهره میره بالا اون هواب شروع کنه ترکیدن هوبه داد کام شروع کرد ترکیدن و همه شکرها شکست و بازار خراب و اینها و بعد دیدن خب چیکار کنیم چیکار نکنیم اون چیزی که برده بودیم تا 6 و 7 برگشت شد یک درصد و می‌بینی که هر بار این یه ذره میرنش بالا و دو برابر مرجع بیارم پایین یه درصد چیکار کرد کمک کرد که باز همه وام بگیرن و وام بگیرن و وام بگیرن این سری وامو رفت به سمت وام خونه و حدود شروع که تورم بعد ایجاد کرد و اینا گفتن خب حالا ما نرخ برابری که آوردیم روی یه درصد و اینا رو برسونیم دوباره بالاتر 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 بردن تا 5 درصد تو 5 درصد حباب 2008 ترکید و دقیق کنم که دفعه پیش فقط تا 6 و 7 تونسته بودم برام حالا الان کمتر تا 5 درصد فقط تونستم ببرم بالا حباب 2008 ترک چیکار کنیم چیکار کنیم نرخ برابری برگردش به صفر صفر چندین سال موند توی حدود 2016 تا 2018 سایکردن ببرنش بالا آره 2018 فکر کنم پاول هم همون هولوش اومد و این بالا بردن باعث شد دوباره اقتصاد شدید ریخت سال 2018 یکی از ریزش‌های سنگینه بازار سهام بود و به معنی که اتفاق افتاد دیگه دیدن که ها سیستم تحمل نداره تا همون دو درصدم هم تا تا 2 درصد فکر کنم بالا رفت یا یه ذره بالای دو درصد و دیگه نزدیکای 5 هم نتونست برسه دوباره بازار ریختو اینا گفتن خب چیکار کنین برگشتونش به صفر و اون قبل از انتخابات هم بود رأی هم خیلی دوست داشت که دوباره پامپ بشه همه چی و این حرفا بحث هم که سیاسی شد دیگه در واقع برگشت به صفر تا دوباره کرونا اتفاق افتاد و بعد از کرونا هم اینا یعنی ناشور شدن اون ویرسونن به به کف و هر دفعه که میخوان بیارن بالا میبینی که کمتر زودتر اون حباب شروع میکنه ترکیدن چون حبابش بزرگتره و الان هم در واقع خیلی از هایی که پیشبینی میکنن نه این میرسه به 3% و 4% و اینا من واقعا نمیبینم یعنی ما منتظریم که همون قبل از اینکه به دو اصلا بخواد برسه دوباره یک جایی در یک جای دنیا یا در آمریکا یک رکود بزرگ اتفاق بیفته
1: ببین سینا یه،, یه،, یه قضیه که خیلی خیلی مهمه فقط بهره اصلی که نیست میدونی شما اگه بهره رو 5 درصد باشه وقتی که تورم رو دو درصد باشه خب همه چی یه جورایی میشه گفت اوکیه چون نومینال 5 درصده میشه گفت واقعا سه درصده درسته؟ چون اگه دو درصد تورم داشته باشی شما یعنی تورم منظورم اینه که واحد پولی که بهره گوشتی روش داره دو درصد در سال ارزشش رو از دست میده و بهره ولی 5 درصده پس بنابراین چیز نرخ واقعی سه درصده درسته ولی وقتی که الان تورم هفت درصده و نرخ بانک مرکزی سفره اینا الان چقدر بردن بالا؟ از رو روسف بردنش روسف ممیز 25 درسته؟ خب خب پس چی شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد شما هنوز که هنوزه نرخ واقعی چیز بازار یا همین بانک مرکزی هنوز 7 درصده هنوز 7 درصده اصلا فرق به خصوصی نکرده اینا الان به یه لولی رسیدن وقتی که شما بهرت دیگه رو سفره و تورم بالای اون بهرست دیگه بنبسته شما خودتو آوردی تو یه جایی که دیگه برگشت نداره یعنی باید انقدر این پولو دیگه چاپ بکنی تا خود پول نابود شه اصلا راه برگشت وجود نداره برای این کار چا اگه بخوای یه ذره برگردی خودکشی میکنی یعنی قشنگ کل رو داری نابود میکنی. با این کارت پس بنابراین تنها کاری که اینا میتونن بکنن یه ذره حرفه که میگن نه ما بهره رو میاریم بالا یه ذره الان ما آوردیم بالا همین هفته پیش بود که بود بردم بالا چقدر بردن بالا سفر ممیز بیست یا بیست و پوینت بهش میگن خب عزیزان وقتی که اینفلیشن یا تورم 7 درصده شما صف ممیز 25 درصد بهره رو ببری بالا چه فرقی گذاشتی رو بازار فقط حرف همش او حالا اون یه مقدار هم دوباره اینا باید چیز کنن چون حتی اون یه ذرم که میبرم بالا میبینی که بازار چجوری چجوری اکسال امن نشون داد
0: دقیقا یعنی یه, یه کنن که هرچی بادش بکنی نازکتر بشه و زودتر میتره که مثلا همین الان این 25 صدامو انجام دادن دوره بعد ممکنه یه ذره بیشترش بشه نیم برسه به 75 اینجا اینقدر وام خونه مثلا اینقدر سری بالا میره خواهد رفتش که مثلا وام خونه یهو میشه 5 درصد 6 درصد خیلی دیگه نمیتونن وام خونه بگیرن اون بازار میاد پایین یه سری شرکت هایی که تو این کارا چجوری میکنن ورشکست شدن یه سری اون زامبی کمپنی ها با همین مقدار کمم هم اون اینقدر الان بدهی تو سیست الان بدهی شرکتی تو اوجشه بدهی دولت آمریکا تو اوجشه مثلا شاید در یک قرن اخیر اینقدر نبوده وقتی که نرخ بره بالا خود دولت خود این شرکت ها همه دردسر سر میخورن واسه پس دادن بدهی هاشون. و اینا اگر اینا رو شما کنید کنی میبینی که اصلا جا نداره سیستم که نرخ برعکس بره واسه اصلا امکان نداره که دولت آمریکا نمیتونه یه بر... نرخ برای 3 درصد پرداخت کنه اگه برسه به اونجا بر... پول نداره چه جوش پرداخت کنه بنابراین اصلا اینا هی باعث میشن که یک سقفی هی سقف مقداری که میتونم برن بالا بیاد پایین و پایینتر و اه... چیز میشه دیگه نمیدون حالات چند سال دیگه بتونن اینو ادامه بدن ولی یه جایی دیگه منفجر خواهد شد و اون وقت کم کم سعی میکنن دیگه کلا سیستم حالا ها, اثر... ها ریس... ریسیت حالا
1: اثر دقیقا سیستم رو ریسیت کنن حالا بیا اثر این کاری که الان اینو انجام دادن چون الان کم کمم بعد رومو ببندیم بریم روم بعدی سینا بیا راجب اثرش روی بیت کوین صحبت کنیم بیت کوین الان خیلی راجبش دارن یه جوری صحبت میکنن که بهش میگن ریسک آن اند ریسک آف asset. میخوای تو یه توضیح بده منظور بازار با این ریسک آن یا ریسک آف چیه و بعدش میتونیم بریم راجع به این صحبت کنیم که آیا بیت یه asset ریسک آنه یا ریسک آفه. زیادم وقت نداریم بیا اینو یه 5 دقیقه‌ای یا 10 دقیقه‌ای تمامش کنیم.
0: باشه خب ببین وقتی که وام پول گرفتن راحت باشه تو میای پروژه ریسکی تر رو ستارت می زنید. درسته و اونجا بهش میگن ریسک آن انوایرمند یعنی محیط،, محیط ریسک آن شده الان آدم ها میتونن ریسک کنن خطر کنن بلا همین میبینی که شرکت های تکنولوژی و شرکت های کچیک تر و دارای های خیلی خطرناک تر مثلا اون چیزی که بازار فکر میکنه ریسکیه اونا میره بالا و ما میبینیم خب یه تأثیری هم که بیت کوین بر اشتباه می‌افته بیت کوین در واقع معیار تورم هر چی پول شاپ می‌کنه بیت کوینم میره بالا بنابراین بنابراین بیت کوین یه چیزی که توی شرایط ریسک آن و موقعی که پول در گردش داره خیلی زیاد میشه عالی کار می‌کنه میره بالا اما به خاطر اینکه الان یه مقدار زیادی وال استریت و آدمایی که تو هر دو تا بازار فعالن توی بیت کوین هم هستن این بیت کوین الان خیلی خیلی همبستگی پیدا کرده با نزدک و اینا برنامه این موقعی که نرخ بهرمی میره بالا آدمو رو از سهام میکشن بیرون از بیت کوین هم میکشن بیرون و اینا با, با نزدک
1: منظور با نزدک منظور بازار سهام آمریکاست
0: آره نزدک بازار سهام آمریکاست که بیشتر شرکت های تکنولوژی و ریسکی تر حساب میشه از داو جونز یا اس برای همه اینا که میریزند ریزن بیت کوین هم می و این خیلی طبیعیه این همبستگی داشته باشن و اگه دقت بکنید بیت کوین حتی زودتر از اینا هم واکنش میده چون بازارش آزادتره تو بازار سهام خب خیلی از مؤسسات و اینا نمیتونن پول سری بگیرن بیرون اما در عین حال وقتی که شرایط خیلی تورمی میشه و اقتصاد ضعیف میشه کم کم شروع میکنه که کارنسی های مختلف و پول های مختلف هم تحدید میکنه وقتی که اقتصاد شما رشد نکنه پول هم ارزش میشه تو این شرایط بیت کوین خودش میتونه به عنوان یک راه نجات یا یک نوع چه راهی که خارج بشی از این سیستم عمل کنه و من تو تو کشورهای مختلف هر جا که تولیدشون میخوره زمین یا زمانی که پولشون دیگه کار نمیکنه میبینی که چیزش میره بالا سرچ کردن های بیتکوین یا استفاده از بیتکوین خیلی میره بالا بنابراین وقتی که پول شما نابود بشه هم بیتکوین میتونه کار را کار, کار بکنه و در واقع یه نوع جایی برای پناه آوردن بشه بنابراین یه حالت خاصی پیدا میکنه بیتکوین که هم موقعی که ریسک آن هستیم میتونه خیلی خوب عمل بکنه هم موقعی که ریسک آف هستیم. هستی این برای که این تاثیرش رو تو قیمت نشون بده بازار کم کم باید به نتیجه برسه الان بیشتر آدما فهم می که بیت کوین فقط یه چیزی که تو شرایط ریسکی باید نگه داشت اما که هر روز ما میبینیم اتفاقات جدی میفته این داستانی که برای کامیون کانادا شد یا جنگ روسیه و اوکراین اینا همه نشون میده که تو شرایط وخیم اقتصادی هم بیت کوین کارایی داره و خود اوکراینیا گفتن که ما قبلا خیلی استفاده میکنیم از بیت کوین الان خیلی خیلی بیشتر استفاده میکنم همینطور تو, تو روسیه آدما استفاده میکنن سرچارو من خودم چک کردم به شدت بالا رفته و کم کم آدما متوجه میشن که بیت کوین توی فجای اقتصادی هم همونقضی خوب کار میکنه که توی رشد اقتصادی یعنی میشه گفت هم, هم ریسک آن, آن هم,
1: هم ریسک آف یعنی یه جورایی میشه گفت مقصد آخر 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 کوین از روز اولش ریسک آف بوده ولی به خاطر سخت بودنش و درک نکردنش توی بازار هم از دیده ریسک آن دیده میشه هم ریسک آف خیلی خیلی این جالبه چون این یه اتفاقی که واقعا فقط منم اینو توییت کرده بودم تو هم فکر کنم کامنت گذاشی زیرش که فکر کنم الان تنها اسطیه که توی بازار داره هم از دید ریسک آن تریدرها دیده میشه و هم کسایی که طولانی مدت بیت کوین رو درک میکنن و میدونن که کاملا خارج از تمام این بازی است و شما میتونی اگه بیت کوینت روی والت شخصی خودت باشه 100 درصد با ریاضی که پشت این قضیه هست مطمئن باشی که هیچ کس نمیتونه این پولو از شما بگیره یا میتونه شما رو، یا نمیتونه شما رو حتی سنسور کنه و نه نمیتونه اینو تولید بکنه و همه چی همه چی داره روی بازار آزاد رو، با،, با بیتکوین بیت کوین اتفاق میفته هیچ کسی این وسعت نیست که بیاد خود بیت کوین شبکه بیت کوین رو کنترل بکنه هیچ کسی این کارو نمیتونه بکنه و نخواهد تونست کرد اینه که بیت کوین واقعا طولانی مدت به نظر من میشه گفت ترین یا امترین اصد دنیا درست کرده یا نشون میده
0: آره، حالا سال بعد میتونیم برگردیم به همین صحبت ببینیم که چقدر بیده بازار عوض شده و این صحبتی که میکنیم می، می آیا واقعا در عمل هم خودشون نشون داده همچون که تو چند سال آخر نشون داده یا
1: نه سد درست دوستانی
0: آم... که هستین آنلاین اگر که میخواید این جلسه های ما رو فالو کنین هم توییتر رو سئ کنید فالو داشته باشید هم کلاب بیت کویت توی کلاب هاوس و من و آرکی هم جفتمون تو توییتر فعالیم میتونید ما رو پیدا کنید و ما هم خیلی خیلی نزدیک هستیم به آر ارائه کردن یا رو نمایی از اولین کورس یا کلاس آموزشی بیت کوین خیلی داریم کار میکنیم روش و به زودی اعلام شو. منتظرش باشید
1: صد در صد آره ما هم الان یه اتاق دیگه داریم به زبون انگلیسی به همین موضوع از هر کسی که شرکت کرد خیلی خیلی من تشکر میکنم سینا جون دمت گرم کلی ترکوندی قربانت به امرون وردی.
0: مرسی از همه که شرکت کردیم.
1: مرسی از همه.